0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a otra nueva emisión de Religiosamente Incorrectos, un podcast peligroso para tu religiosidad. Mi nombre es Jonathan, Jonathan Drajoso. Y bueno, hoy tenemos un nuevo episodio. No, no nos va a estar acompañando Brandon. Hoy tuvo algunos problemas, se hizo la rata. Pero tenemos una invitada especial. Eh, Nada, bienvenida, bienvenida a este pequeño espacio, Bren Samaritana. ¿Cómo estás, Bren? Todo bien, hola a
1: todos, saludos, y bueno, qué, qué lindo poder estar compartiendo.
0: Así es, Bren, qué lindo poder comunicarnos. Hoy tenemos un tema que, que es polémico, la idea siempre es generar algún tipo de, de espacio de reflexión. Como siempre digo, eh, esto no es para ministrar a nadie. Estos son solamente simples charlas entre dos amigos cristianos que buscan reflexionar sobre cosas, de llegar al, a algún reflejo de la verdad hablando, no vamos a revelar ninguna verdad. Decimos cosas que sentimos carga y tenemos ganas de decir y que nos parecen importantes, pero no, no está dentro de nuestra misión o de nuestra visión señalar ni, ni tampoco querer ser aquellos que, que revelen algo. Quería agradecer porque el episodio pasado tuvimos varias escuchas, muchísimas más que las que veníamos teniendo. Hasta tuvimos escuchas de Venezuela, lo cual me parece muy loco. Así que nada, muchas gracias a todos los que se conectan. Ojalá que se puedan volver a conectar el día de hoy. Y bueno, el día de hoy el episodio lo vamos a llamar ¿Fue acaso Jesús el primer feminista? ¿Es Jesús feminista? ¿La Biblia es machista? Bueno, para esto tenemos a nuestra invitada mujer, que es la que nos va a traer un poco de luz sobre todo esto. Bueno Brenda, te, te voy a empezar dando la palabra a vos para que arranques. Me gustaría que arranques y nos plantees un poco para vos qué posición tiene la mujer en la Biblia.
1: Eh, bueno, La Mujer en la Biblia. es, eh, es Hay que encontrarla, ¿no? <risa> Primero. Eh, hay algunos libros en donde sí se, se menciona, eh, donde es muy evidente, libros como Esther o, o historias como la de Ruth. Eh, pero hay otros donde eh, hay que encontrarla, ¿no? Hay que buscarla. Porque entendiendo que... La Biblia fue escrita en, en un contexto de, de una sociedad Más bien patriarcal eh, el, las, las mujeres eh, No eran como muy visibles ¿no? Eh, incluso ya en el Nuevo Testamento También hay algunas menciones De mujeres puntuales Pero eh, Si uno quiere saber Si las mujeres seguían a Jesús Creo que vamos cayendo siempre a la misma cita ¿no? Esa que dice Creo que está en, en el libro de Lucas eh, que dice, bueno, que Jesús era seguido por muchos hombres y mujeres, aclara <ríe> Y bueno, eso es un poquito el, lo, que, lo que evidenciaría que, que sí, de repente, eh, fue escrita la, la Biblia en un contexto patriarcal y las mujeres estaban un poco como invisibilizadas. Igualmente no, por eso vamos a pensar que no estaban ahí, ¿no? Claro.
0: Eh. Sí, yo en, en relación a esto Y para mostrar lo, lo contracultural que fue Jesús En el sentido igualitario En el sentido de dar una verdadera apertura En cuanto a esos valores Quería leer, digamos, parte del contexto De lo que sería patriarcal o de la cultura judía eh, En relación a la mujer Primero, la mujer era considerada inferior al hombre En todo un sentido ¿no? Era valiosa en función de su maternidad no tenía participación en su hogar, o sea, el concepto de familia que nosotros conocemos no es específicamente el judío, y en, en el contexto judío está esta idea de que el padre es la, digamos, que es la casa del padre, ¿no? Eh, bueno, dentro de las enseñanzas que tenían era guardar silencio, obedecer al varón, mantenerse castas... Eh, según la Mishnah, por ejemplo, la mujer debía quedarse en la casa criando a sus hijos, preparando la comida y enmendando la ropa. A su esposo debían llamarle mi señor. Un hombre no podía hablar en público con una mujer. Después vamos a mostrar algunas a, algunas citas bíblicas donde Jesús rompe con estas cosas, por ejemplo. Bueno, eran impuras, se consideran impuras durante su ciclo menstrual y así un montón de cosas, ¿no? Un montón de, de puntos específicos donde bueno por ejemplo no podían dar testimonios en un juicio no se, no se tenía mujeres discípulas ningún rabino iba a tener una mujer ningún rabí iba a tener una mujer discípula el pelo era considerado erótico y por eso se lo tapaban en público, el velo para taparse la cara bueno, todos digamos vestigios de lo que es lo que era la sociedad judía que claramente era patriarcal claramente era machista y que tenía otro concepto en relación a la igualdad, ¿no? Ahora, en este contexto tan complejo, Brenda, ¿qué, qué, ¿cómo irrumpe Jesús en relación a la, a la mirada de la mujer, ¿no? Si nos puedes contar algún punto, alguna cita donde vos decís, bueno, acá Jesús está rompiendo estos paradigmas.
1: Claro, yo lo que hice por ahí fue eh, buscar eh, historias, relatos bíblicos, donde eh, se puede observar que Jesús claramente rompe con las reglas, eh, y las tradiciones de la época, ¿no? Eh, por ejemplo, estoy, eh, me, me viene genial todo lo que dijiste antes, todo lo que numeraste, porque justamente voy a hablar un poco de eso. Eh, bueno, una de las cosas que hizo Jesús, eh, de entrada, permitió que sean sus seguidoras, que, y se reunía con ellas, ¿no? Eh, se ven... Hay varias escenas donde se ve a Jesús, incluso, por ejemplo, en la escena del pozo, de la mujer samaritana que va a sacar agua al pozo, Jesús... Pareciera que se queda solo con la mujer ¿No? Según el relato bíblico sí. Y cosas por el estilo, ¿no? Eh, bueno, Jesús era un rabí, era un maestro Y tenía autoridad ¿sí? Las mujeres, como dijiste vos No tenían derecho eh, a aprender Por ejemplo la Torah Salvo algunas excepciones Tal vez alguna, alguna mujer de, al, de alguna persona importante En la sociedad Pero ellos no podían aprender No podían estudiar y tampoco podían eh, leerla eh, en las sinagogas, eh, en público, etc.
0: Claro, de y hecho, Jesús, creo, que tenían, perdón, creo que tenían un patio específico para las mujeres dentro del templo. No podían estar en cualquier lado. Eso es claro, estaba leyendo también.
1: Claro, claro. Eh, y bueno, eh, en la Biblia encontramos que ellas fueron fieles seguidoras de Jesús... Eh, fueron quienes se quedaron al, al pie de la cruz cuando, cuando sus discípulos fueron dispersos. Y por eso también fueron las que se enteraron eh, de la tumba vacía, ¿no? Fueron las primeras. Este, bueno, Jesús se lo permitió y se congregaba con ellas también. Es decir, no tenía eh, ningún, ningún problema. Me, a mí me encanta recordar el, el versículo de... Eh, cuando Jesús dice, yo vengo para que tengan vida... Y que la tengan en abundancia Que sea una vida plena Y no dice Solo los hombres, ¿no? Se lo decía a todos los que estaban siguiéndolo Incluidas las mujeres, ¿no? Como que no hacía diferencia en eso eh, No sé si quieres decir algo, Johnny
0: Sí, 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 te estaba escuchando atentamente Sí, es verdad eh, A mí, por ejemplo En relación a esto de, de El aguante que tuvieron las mujeres En un momento donde los discípulos hombres Salieron todos corriendo y salvo Juan, quien en su evangelio dice que se quedó, ¿no? Que <ríe> igual está, <ríe> es verdad, o sea, salvo Juan. Después huyeron todos los apóstoles y las mujeres quedaron ahí bancando, estando al lado de la cruz, mientras a Jesús lo crucificaban. También eh, en relación a esto, no sé si vos lo vas a decir después, pero bueno, si lo decís seguramente vas a agregar más, en relación a, a María Magdalena, ¿no? A mí la historia de Marí, María Magdalena me parece fascinante. Me parece que es un ejemplo de adoración, un ejemplo de fidelidad. Y esto que ocurre con, con María Magdalena cuando se le aparece Jesús, ¿no? cuando va, María Magdalena se da cuenta que la, la tumba estaba vacía. Ahí van con los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles, Beren? ¿Te acordás?
1: Le dicen que no puede ser, ¿no?
0: <ríe> claro, no le creen. Porque, claro, como eran mujeres... Fue eh, que estaba también María, creo, en ese momento. Eh, creo que era María también. Pero bueno, la cuestión es que no le creen, los apóstoles no creen.
1: Es re interesante, Johnny, perdón que te interrumpa, porque sí. eh, tanto los, los. Bueno, todos los seguidores de Jesús lo que, lo que ponían como garantía de, de, de lo que hacía Jesús y del testimonio que ellos daban era su vida. Y es interesante <ríe> que a la mujer. <ríe> que dijo que, que la tumba estaba vacía, no le creyeran, como si la garantía de su vida no valiera. Es, es interesante, ¿no? Para, para pensarlo. Se me ocurrió mientras, mientras decías esto de María Magdalena.
0: Sí, es para, es para pensarlo y para, para hoy en día tenerlo bien, bien en cuenta. También hay que entender, ¿no?, que era el contexto específico. Como decía yo anteriormente, no podían ni siquiera dar testimonio en juicios las mujeres. Claro. Así que imagínense que cuando los apóstoles escucharon que la tumba estaba vacía, claramente pensaron que estaba loca. Que, bueno, la cuestión es que cuando María Magdalena vuelve y se queda abrazada a la tumba, llorando, esperando algún consuelo en, ese, en, esa, en esa desesperación de no encontrarse con, de no ver el cuerpo, nada, es que aparece Jesús, ¿no? Y a mí, ese algo que me fascina es que. No solamente que María Magdalena va a ser la primera en ver y en proclamar al Jesús resucitado. Sino que primero no lo reconoce, no, 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 no se da cuenta que Jesús, Jesús estaba, digamos, resucitado en, cuerpo, en un cuerpo ya más celestial, ¿no? Ahí lo que ocurre, que es increíble, es que Jesús la llama por su nombre. Dice, María. Y ahí María se da cuenta que Jesús se abraza y le, Jesús le dice no, espera, solta, soltame pero le dice bien, o sea, no, no te aferres a mí que es tu momento de ir y contar esto, y es increíble cómo la mujer es aquella que va a contar la resurrección de Jesús, o sea, Dios eligió a la mujer para contar el ministerio más fantástico que había arrancado en la tierra, que es nuestra reconciliación con Dios a partir de la resurrección y el sacrificio de Jesús Claro. Eso, es, eso es increíble y también es increíble teniéndolo en cuenta que durante tantos años los rabinatos explicaban que la caída del hombre y la de, de su naturaleza era a partir de la mujer, mujer a partir claro a partir que Eva digamos tentó a Adán ¿no? y esto es como Dios diciéndonos bueno ahora la la otra vez la reconciliación del mundo el nuevo pacto va a ser a partir de una mujer, a partir de, del testimonio de una mujer. Sí,
1: claro, es si querías... interesante, ¿no? eh,
0: interesante. Alta
1: manera de, de reivindicar ¿no? a la mujer. Este, ah, sí. sí, la verdad que hermoso. Eh, y y hay, hay un montón de, de maneras más. Eh, algo que, que me hacías acordar cuando cuando decís, eh, contabas esto de, bueno, que le dice, bueno, no te aferres a mí, <ríe> si no andá y contá a los demás es, es esto de, del contacto también, ¿no? Algo sumamente puntilloso en la época eh, y sin embargo tenemos eh, relatos donde se ve a un Jesús eh, eh, dejándose eh, eh, ser tocado por mujeres, ¿no? Por ejemplo la, la escena de la eh, cuando lo ungen, lo ungen con perfume en otro, en otro evangelio dice que además le lavaron los pies con, con sus lágrimas, ¿no? Eh, eh, cuando la mujer con flujo de sangre lo toca. Y esta parte, esta de la, de la mujer de, de flujo de sangre me parece súper interesante, ¿no? Por esto que vos decías que eran consideradas impuras. Eh, imaginemos, ¿no? La situación de esa mujer. Una mujer que no tenía contacto hace, quién sabe cuántos años, porque todo lo que ella tocaba era considerado impuro y tenía que someterse al, al ritual de purificación, ¿no? Y, y, y lo pienso en relación a nosotros ahora, digo, qué difícil es todo de no tener contacto, imaginemos, ¿no?, a esta pobre mujer. Y, y Jesús se da cuenta de que, de que lo toca, de que ella es sanada en ese momento, pero no lo deja ahí. Jesús quiere que esta mujer se entere. Que es intencional esa sanación, ¿no? Eh, insiste, bueno, ¿quién, quién me tocó, yo sentí que salió poder de mí. Y, y cuando la mujer confiesa que fue ella, Jesús le dice, bueno, ahora podés irte en paz, anda a disfrutar tu vida, ¿no? Yo, yo estoy de acuerdo con eso, y, y quiero que lo sepas, ¿no? Me encanta esa parte, ¿no? Y, y bueno, y así en más escenas donde, donde se puede ver que, que tenía contacto con las mujeres este quería
0: sí, sí. sí yo por ejemplo eh, recuerdo esto que hablaba antes, que no se podía hablar en público con una mujer, mucho menos con una mujer san, samaritana y tenemos Juan capítulo 4 donde Jesús empieza a hablar en público con una samaritana después la cantidad de, de parábolas que hay que son digamos protagonizadas por mujeres o que se pone en foco la mujer por ejemplo el del dragma y después la parábola de la mujer que que digamos que es la sobre la levadura, cuando la levadura también en toda la, la tradición judía solía ser algo impuro, de hecho, bah, tenía como esta, esta simbolización que mezclaba los panes sagrados no tenían levadura, y él utiliza a la mujer para explicar la función del reino de Dios como esa levadura que se impregna, ¿no? La verdad que, o sea, dice, una mujer cocinó un pan... Eh, bueno, la, la cuestión es que le da un protagonismo especial a mujer que no, que no tenía hasta ese momento. También tenemos el momento de la mujer apedreada, ¿no? Jesús Uy, ahí sí. poniendo el cuerpo, eh, diciendo, ¿no? La famosa frase: Quien esté libre de pecado, que tira el lance de la primera piedra.
1: Ese, bueno, ese pasaje bien. es tremendo para analizarlo. Para mí es, es totalmente choqueante porque creo que esa, para mí es una de, una de las escenas donde Jesús. Irrumpe totalmente con, con las creencias de la época. Es, es tremendo lo que hace. Él no solo defiende a estas mujeres, eh, además gambetea la acusación que le querían hacer a él no de, de romper con la ley de Moisés. <ríe> la gambetea sí. como un profesional. Y, y además, eh, al decirle esto, eh, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nada más y nada menos que a maestros de la ley pone a la mujer al mismo nivel, ¿no? Somos todos pecadores. Acá no hay santo que, que valga, ¿viste? Eh, y, y, y establece ahí como un nivel de igualdad que para la época era, eso era, posta era eh, tremendo, ¿no? Y más, decírselo a un maestro de la ley. Eh, bueno, esa para mí es una de las escenas como más, eh, no sé, interesantes. <ríe> Me quedo pensando... Me puedo quedar pensando un montón de rato no Imaginándome cómo, cómo habrá sido ese momento no Cuánta tensión eh, Bueno, nada Es, es una de, de las demostraciones de, de lo que Jesús hace por, por nosotros ¿no?
0: Sí, y un, y un amor que, que va, va más allá de géneros de, de condición ¿no? de, de todo La verdad que es, es, ese pasaje es muy muy significativo A mí me encanta, por ejemplo, también Hoy lo pensaba en relación a una predica que escuchaba cuando, digamos, aparece en Lucas 11.27 Que una mujer, mientras está Jesús, eh, dice, grita entre la multitud: Dichosa la, la mujer que te crió y los senos, los senos que te dieron a mamantar. Eh, parafraseando, ¿no? Y Jesús le dice: Dichosos los que buscan el reino de Dios y su justicia, básicamente. Y. Mucho, hay muchas formas de interpretar esto no muchas personas de hecho le dan una, una explicación específica en relación a María etcétera pero es muy lindo pensar lo que le está sacando esa carga cultural al, de la mujer que va a ser solo dichosa por criarlo cuando está diciendo que no sos dichoso cuando buscas a Dios cuando seguís su justicia cuando buscas su reino cuando escuchaste sobre él cuando crees en, en su promesa. Eso te hace dichoso. Y eso no va también para el género de la mujer, digamos, no, no, no es que sos dichosa porque criaste a uno a un, a un niño por un mandato cultural. Sos dichosa por conocer la verdad de Dios, por haber tenido, digamos, eh, por haberte sido revelado Jesús. Eso es increíble.
1: Sí, totalmente. Eh, y bueno, me encanta esto de, de la idea de correrla un poquito de ese rol. Eh, imaginémonos también que, que la Biblia fue escrita por hombres y hombres que, eh, digamos, fueron formados en ese contexto patriarcal. Entonces, estos vestigios de, de un Jesús eh, rompiendo con, con ese paradigma, eh, tenemos que imaginárnoslo un poco más, eh, <ríe> ponernos en contexto, ¿no? Eh, yo me imagino que los versículos, eh, esos les, les debe faltar data, pero bueno. Eh, Démosle la importancia que, que tienen, ¿no? Y a, a mí me parecen geniales. Eh, pienso también en, el, en el, la escena donde él está la, eh, va con Lázaro y sus hermanos, ¿no? Y sus hermanas, perdón, a la sí. casa de ellos. Y una de ellas estaba muy preocupada, atendiendo eh, a la visita, supongo que cocinando, bueno, hacer los deberes, haciendo los deberes que le correspondían, eh, entre comillas. Y la otra estaba sentada escuchándolo, escuchando al maestro, a aquel por el cual recibimos la salvación. Digo, qué privilegio, ¿no? Entonces, eh, Jesús usa de ejemplo a la hermana que estaba sentada escuchando y a la otra le dice: ¿Qué estás haciendo? <risa> Mira lo que te estás perdiendo, ¿no? O sea, vení acá, sentate, escuchame, eh, deja eso. Eh, como restando la importancia un poco a, a todo esto de: bueno, es la mujer la que tiene que, que encargarse un poco de esas cosas. Y, y más bien eh, invitándola a participar de, de lo que es la salvación también, ¿no? Eh, Deja un poco esas tareas y, y venía lo importante. Y bueno, a mí se me ocurre esto, ¿no? De correr un poco a la mujer de ese rol exclusivamente doméstico.
0: Claro. Sí, sí, es, 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 ese versículo es increíble porque realmente no, no, no estaba permitido eso. Y Jesús. Digamos, es totalmente contracultural siendo, como decías vos, un rabí era un judío, un rabí que se escribió en ese contexto o sea, realmente habrá sido tal la contracultura que tuvo que quedar documentado en los, en los evangelios ¿no? o sea, si bien los evangelios, obviamente son revelación divina fue escrito, digamos, como toda la Biblia por hombres ¿no? tamizados por el contexto tamizados en, en el sentido de escritura, no de rema por el contexto humano y, y esto también se ve después Yo hoy, hoy leía sobre conceptos de, de familias Que vienen más de tradiciones judías como, el, como textos del Najin, por ejemplo Que vos los ves que están después En alguna de las epístolas, etc Digamos eh, Pero El fin del evangelio en sí Es la igualdad, es la igualdad entre el hombre y la mujer Es volver a ser uno O sea, Jesús creó al hombre y a la mujer Él los creó a su imagen y semejanza. O sea, la mujer tiene tanto de ese reflejo de Dios, y esto es claramente obvio, de esa forma de poder reflejarse Jesús como lo tiene el hombre, y gracias a Dios cada vez hay una apertura mayor en la iglesia, faltan muchísimo, obviamente, pero gracias a Dios cada vez hay más pastoras, líderes de mujeres, chicas liderando, digamos, ministerios específicos, ministerios específicos para la mujer. Apertura eh, Y un lugar de privilegio En el sentido, en el buen sentido de la palabra Un lugar especial en la mujer Y no un lugar de, de, de minoría no, no un lugar de, de exclusión Sino un lugar de inclusión fuerte En claro, ese claro. sentido como, como siempre decimos digamos Aquellas denominaciones Que mantienen Ciertos rasgos tradicionales O culturales que siguen ubicando A la mujer en un lugar Diferente o apartado al del hombre bueno, no, no sé, no, yo soy respetuoso de todo eso pero la realidad es que tenemos que vivir un evangelio que, que sea libre porque Jesús vino por la libertad de todos la, la, la verdad nos hará libre y eso no dice la verdad hará libre a los hombres claro. <risa> así que de, de eso también se trata, de eso queríamos hablar eh, y bueno, y siempre pensando en, en esto que, que es la bendición que trajo Jesús y cómo cambió las cosas y cómo cambió todo. Yo pensaba, por ejemplo, también recién mientras hablamos, cuando él dice que cuando uno desea a la mujer, a una mujer, digamos, del prójimo, ya está pecando en su corazón, le está corriendo el lugar del pecado a la mujer, que siempre era la, era la mujer la que generaba, digamos, esta tentación, y se lo está poniendo a los hombres, le está diciendo, ustedes son los que están deseando, y ya por eso están pecando en su corazón, no, no es porque... Lo hago, claro, o
1: no, ¿no? Tradicionalmente la mujer era la tentación, ¿no? Por esta cuestión de, de, de todo el relato mitopoético de, del Génesis y del origen, ¿no? Eh, ¿Cómo sucedió ahí? Era, era mujer igual a tentación, por eso también tenía que andar siempre tan cubierta y siempre eh, bastante aislada y fijándose con quién tenía contacto, ¿no? Este, Así es. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y. Por ahí, eh, eh, yo creo que, que es por la misericordia de Dios que, que contamos con esos relatos que, si bien son pocos, son súper ricos. Eh, hay, que, hay que como eh, buscar todas las herramientas contextuales para entenderlos y qué sé yo, pero la verdad es que ap aportan un montón eh, donde, donde las protagonistas son las mujeres. ¿no? Eh, gracias a Dios, hoy, hoy podemos... Eh, tenemos eso, tenemos la, la palabra de Dios y, y en la palabra de Dios está un Jesús que, que amaba a todos y, y está ese Dios que, que su gracia es para todos, ¿no?
0: Así es, así es. Y, y vuelvo a, a esto, al, al ejemplo de María Magdalena, ¿no? que algunas denominaciones también la, la toman como apóstol de los apóstoles. Y a mí está bien, eso es muy polémico, pero a mí me encanta. Me encanta que el apóstol de los apóstoles sea una mujer. Me encanta que ella, ella haya visto la tumba vacía. Me encanta que ella sea el primer testigo de la resurrección de Jesús. Me encanta que ella muchos dicen visto.
1: que fue ella también la que la que le ungió con perfume. Puede ser.
0: Sí. sí Como en que Juan. no está bien claro, pero no pasa que en algunos evangelios no, no figura ella, pero en... no, no, no sé si es en Juan, pero hay, hay un evangelio específico que sí que, que se cree que es ella. Bueno, durante mucho tiempo se la llamó la prostituta y la verdad que no hay ninguna. Ninguna, ninguna muestra en la Biblia donde diga que ella haya sido prostituta, digamos, básicamente Esto se hace claro. una, una reflexión a partir de que no, no podían explicar bien de dónde venía ni de qué vivía, por decir una forma, porque también en ese momento las mujeres necesitaban de un hombre para sobrevivir.
1: Sí, 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 sí. Eh...
0: Pero esto de que, de que haya sido el primer testigo es todo un, un ejemplo, y, y la verdad que yo nada. Yo, desde este lugar, queríamos contribuir a ese pequeño granito de que. Te deje de, de ver una mirada machista sobre la Biblia, una mirada machista de Dios. Jesús es un gran ejemplo de, de igualdad, de feminismo en el buen sentido, en el sentido, digamos, de, de, de una igualdad entre el hombre y la mujer. Y sin querer hacer mansplaining, eh, te dejo las últimas palabras, a Brent. No sé si querés decir algo a nivel reflexión y ya terminamos.
1: Dale, dale. Eh, yo pensaba, ¿no? Digo, ¿qué hacer con todo esto como mujeres, eh, mujeres cristianas? Eh, y vuelvo a tomar el, el, la escena de la mujer con flujo de sangre ¿no? es una situación complicada que muchas veces puede ser que también estamos en situaciones complicadas vos decías dentro de, de la iglesia eh, por esta cuestión de, de segregación un poco y, y lo que veo en ella es que no se conformó eh, con la definición que le daba a la sociedad, impura además pecadora porque por algo le pasaba eh, por algo estaba enferma ¿no? por pecar eh, y, y un montón de cosas más negativas, ella no se conformó con eso vio que Jesús era su respuesta y lo buscó eh, ella sabía que merecía ser sana eh, creo que nosotros eh, nosotras también podemos hacer un poco eso si, si vemos que, que hay algo que no nos conforma, que sabemos que merecemos otra cosa y que la definición y los argumentos que nos proveen no nos alcanzan porque sabemos que, eh, que conocemos la, la verdad de, de Dios, ¿no? conocimos esa gracia entonces las definiciones humanas no nos conforman eh, busquemos, busquemos la manera, ¿no? busquemos la oportunidad busquemos la respuesta eh, insistiendo ¿no? un montón ¿no? esta mujer estuvo esperando 12 años para, para encontrar la sanidad y eh, quién sabe qué tantas cosas habrá intentado, ¿no? Eh, pero eso eh, no dejar de buscar, no resignarse no quedarse sobre todo con las definiciones que, que son humanas que no nos conforman
0: Bueno, Brem, muchísimas gracias gracias por participar
1: No, eh, nada, nada, por invitarme
0: La verdad que valía la pena que este capítulo haya una, una, una mujer porque era lo necesario, así sí. que nada Gracias a todos los que llegaron hasta acá, los que escucharon. Se pasó rapidísimo. Hicimos media hora, siempre intentamos hacer 20 minutos, pero la verdad que, que bueno, se dio así hoy. Y, y nada, si, si fue de bendición en, en algún sentido, o si tenés algo, algo para decirnos, o, o si mismo estás en, en contra, o, o tenés diferencias con algo que dijimos, puedes escribirnos. Nuestros Instagram es religiosamente incorrectos. Así que nada, te esperamos por ahí. Y bueno, Brian, chau. Hasta luego. Chau, chau. Si querés despedirte de alguna forma en especial, ahí ya corto.
1: Eh, no, no, está bien.
0: <ríe> bueno, nos vemos. Chau. Hasta luego. Bye.